0: Добрый вечер, мы с вами продолжаем наши занятия. По книге Дыра Хашем мы находимся в третьей главе. Называется об индивидуальном проведении. И она уже, мы уже в этой главе находимся. Много-много занятий. Тема эта основная. После того, как Творец сотворил мир. Теперь осталось выяснить, как он э, управляет этим миром. С вами находимся в девятом параграфе, кто следит по книге. До этого мы перечислили много причин, что происходит с человеком в мире. Почему именно это так происходит, по каким причинам. Человек хочет знать о всех событиях жизни. Почему именно таким образом все оборачивается, а не другим, успехи, неудачи, страдания. Почему, почему, почему? На вопрос «почему» есть много ответов. Мы с вами уже разобрали, уже шесть где -то. Сейчас мы разберем еще несколько сегодня. В этом параграфе говорит Рамхаль так. Все, о чем мы говорили до сих пор, со стороны правосудия, объясняется еще и со стороны истинного порядка действительности. Уже намек на то, что предыдущие объяснения положения человека, человека в этом мире, они исходили из меры правосудия Творца. То, что мы перечисляли из желания его э, дать добро человеку, из э, меры милосердия Творца... Но оказывается, что есть еще нечто, что исходит со стороны истинного порядка действительности. Он объясняет нам, что имеется в виду. «Ибо из-за грехов в людях и в мире умножается и усиливается скверно, что влечет за собой утаение его света, который будет все больше скрываться. И по мере устранения этой скверны и очищения... И очищению создания от нее его свет будет снова постепенно раскрываться. Давайте посмотрим, что тут имеется в виду. Ну, все мы знаем, что человек грешен, он грешен как индивидуум. И все вместе собирается нечто коллективное, некий коллективный грех. И о чем тут конкретно идет речь? Речь идет тут конкретно о том, что э, грех человека, он сам по себе э, оставляет в конечном итоге дополнительный результат. Если человек грешит первый раз, как правило, результата этого нету, второй нет, а с третьего начинается дополнительный результат. Давайте поймем это чуть поглубже. Вот, я уверен, что у каждого человека были так называемые назойливые мысли. И вряд ли скажем, что эти мысли были такие высокие, духовные, а наоборот, довольно-таки мелкие и низкие. И они каждый раз возвращались. Человек понимает, что они не самые достойные, и хочется их отогнать. Отогнать хочется, как муху. А, а эти мысли, как муха, снова возвращаются. И интересно, что у нас так и написано – и это рара у него есть много названий. Одно из них – звук муха. И муха действительно возвращается всегда в то же самое место. Пытаемся ее отогнать, она снова возвращается. А почему она возвращается? Почему? Потому что есть какая-то нечистота. Муха никогда на чистое место не вернется. Там есть, чтобы поесть. Вкусно? Она туда возвращается. Теперь переведем это в нашем конкретном понимании, когда нам возвращается назойливая мысль, не самая достойная, это означает, что есть ей куда вернуться. Там уже что-то сидит внутри. Как это называется? По-русски перевели слово скверное. я не знаю, что это такое. Это «тума зугама». Это духовная нечистота. И она реально сама по себе. Она тоже требует пищи, она существует поэтому она и манит эту муху снова к себе и к себе она притягивает ее к себе вот эта зоома эта скверна это и есть одно из перегородок который отделяет человека в частности все человечество в общем от Творца поэтому столько времени сколько она существует сама по себе это результат прегрешения человека близости с Творцом не будет но ну, просто невозможно Каким же образом можно это убрать? Очень просто. По той же аналогии. Представим себе, что человек лежит, отдыхает, и назойливые мысли начинают его душить. И в этот момент он себе прищемляет палец. Чудо чудес. В одну секунду все назойливые мысли исчезли, Почему? Потому что, оказывается, боль, она играет гораздо большую роль в душе человека, чем эти назойливые мысли. Она сейчас, она произошла сейчас. И что она сделала? Она отогнала всю нечистоту. Правда, насколько, ненадолго. Но, по крайней мере, на это время человек уже спокоен, он, по крайней мере, в мысли уже не грешит. Что произошло? Хотя мы из этого некий прообраз можем выучить, что страдание человека в конечном итоге его очищает. От чего? От этой скверны. Это то, что тут намекается. Это как стирка. Стирка. Надо постирать иногда вещь. Иногда, если ее хорошо постирать, если хорошо стирает, то, по-видимому, ткани больно. Ее делают и так, и так, и так. Не знаю, там стирка как положено. Смотришь, как там это крутится внутри машины. Не хотелось бы туда попасть. Но зато результат хороший. Оттуда выходят чистые вещи. Страдания очищаются. Это то, что хотят сказать тут, снова давайте обратимся к тексту. «И без грехов в людях и в мире умножается и усиливается скверно». То есть и внутри человека, и в общем и увеличивается эта нечистота. Что это влечет за собой? Утаение Его света, который будет все больше скрываться. Чем больше это перегородка, тем больше это нечистоты, тем больше наших дурных мыслей и поступков, тем больше отделение Творца от нас. И по мере устранения этой скверной и очищению создания от нее, Его свет будет снова постепенно раскрываться. Теперь что происходит, когда человек страдает? Постепенно эта перегородка, эта муть становится более и более прозрачной, а душа становится совершенно другой. Я вам скажу так, когда человеку по-настоящему болит, находится где-то в больнице, кто это испытал, или кто просто находился в больнице, у него там как экскурсия была на несколько дней, на 3-4 дня, прямо там на месте, то ли еще по другим причинам, знает, что порой душа возвышается там необыкновенно. Как-то не до глупых, пустых мыслей. Там как-то страдания человека иногда возвышают их. Продолжает Рамхали говорит, страдания очищает скверну в человеке и общине. С помощью страданий праведников эта грязь очищается и удаляется и всего творения в целом. И ступень за ступенью мир приближается к совершенству. То есть тут раскрывает нам Рамхаль связь этого параграфа с предыдущим, где, надеюсь, вы все помните, в прошлый раз мы говорили о том, что страдание праведника, защищает все поколение, оно как бы берет всю вину на себя, в каком-то смысле. И тут раскрывается, что страдание праведников, она сопутствует тому, что грязь эта защищает. Теперь вы спросите секундочку. Ясно и понятно, когда человек, согрешивший, кричит Ай болит, так он стерт, по крайней мере, на определенное время свое желание к этим дурным мыслям находиться в грязи своей дурости и глупости. Это ясно и понятно. А как же страдания праведников? Ну, кто был на прошлом занятии, наверняка уже понимает ответ. А правило очень удивительно есть в еврейском народе, который установил творец, что сказано, что коли Израиль Аравим Зелезе, что весь народ Израиля ответственен друг за друга. По этой причине праведник своими страданиями он очищает погрешения всего остального народа, то есть он стирает эту критическую массу в каком-то смысле этих прегрешений общих всего как народом почему потому что он связан со всем народом он непосредственно связан со всем народом и его страдания они перекрывают прегрешения других так это еще одна мысль которая еще больше раскрывает нам суть меры правосудия Творца меры провидения когда мы видим что страдания одного человека и оно помогает очищению всего общества в целом. Ну это физическое, да, это внутреннее страдание какое-нибудь. То же самое. Это праведный человек, ну на стадионе страдают люди, из-за них тоже -то праведные. Это все, оно находится в тех же самых рамках. Страдания. Физическое страдание, душевное, в этом смысле оно для нас одинаково. Это не только физическое страдание. Душевное страдание точно так же оно очищает человека от его преступлений в конечном итоге. Очищает его. Это те, кто на стадионе болеет? По-видимому, если это рассматривать как прегрешение... Истинное, то страдание праведника даже перекрывает этих грешников, которые на стадионе свистят и пьют пиво. Давайте перейдем к следующему параграфу 10. О чем тут речь идет? Говорит там Хальтак. В управлении этим миром существует еще один принцип. Высшая мудрость установила умножить спасение еще и тем, что одна и та же душа придет в мир несколько раз в различных телах и таким образом сможет в один раз исправить то, что испортила в другой, или завершить то, что еще не завершила. Ну, тут у нас начинается очень интересная новая тема. Эта тема сама по себе, ну, давайте постепенно подойдем к ней. Говорит Рамхаль, в управлении этим миром существует еще один принцип. Высшая мудрость установила умножить спасение еще и тем, что одна и та же душа придет в мир несколько раз. Во-первых, мы учим, что милосердие Творца, оно всегда в управлении этого мира примешано к правосудию. И она постоянно ищет, это мера милосердия, как спасти человека как дать ему еще один шанс спастись. И мы уже с вами разбирали на прошлом занятии, на позапрошлом, именно эту возможность, когда один человек спасает другого. Из-за того, что мы все являемся как единый организм. Весь еврейский народ как одно единое целое. Сейчас раскрывает нам Рамхаль, что в провидении Творца есть еще один принцип где точно так же в основе его заложено желание Творца спасти человека. В чем оно состоит? В том, что попытка души прийти в этот мир и исправить себя, это попытка неодноразовая. Если бы это была одноразовая попытка, можете только представить, человек пришел, пока разобрался, 70-80 лет, ушел из этого мира, не успел ничего. Мне кажется, что милость Творца состоит в том, что дать человеку возможность нескольких попыток. Не одной. Сейчас давайте постепенно разберем. Как тут сказано, одна и та же душа придет в мир несколько раз. Одна и та же душа придет в мир несколько раз в различных телах и таким образом сможет в один раз исправить то, что испортило в другое или завершить то, что еще не завершило. О чем речь идет? Как-то по-русски говорят, вы знаете, переселение душ, или еще другие какие-то названия есть. На нашем языке называется гильгуль. То есть тогда, когда та же самая душа, она э, приходит в этот мир в другом теле, естественно, в другое время. Знаешь, что для многих из нас Подобное э, заявление о том, что это может происходить, вызывает некое смущение, даже, мягко говоря, удивление. Почему? Как правило, знания о переселении душ, выходцы из бывшего Советского Союза, как правило, знают из песен Висоцкого. Или кто по образованию, из интернета, из интереса там, с фольклором или религией Индии и так далее. В Индии у индусов есть устоявшаяся вера о переселении душ. И когда человек по порядку вначале слышит об этом, что это у них, а потом слышит, что это и у нас, он очень удивлен. Так что мы переняли у них? Вопрос, кто кого перенял, нас мало волнует. Вот интересно, еще много сотен лет назад был большой еврейский мыслитель, философ, признанный во всем мире, его звали Рабим Минаша Бен Исройль, написал книгу, называется Нишмат Хаим, и там он пишет о том, что э, знание и понимание сути этого пришло в Индию от э, сыновей Авраама. Мы знаем о том, что у нашего праотца Авраама был сын Ицхак. До этого еще был сын Ишмаэль. Но, как известно, после того, как жена его, Сара, умерла, он снова женится на своей жене предыдущей, на которой она была как шифха его, как наложница, эм, Агар, и рождается у него дети. И вот когда он должен был свои имущество передать, как бы наследство этим детям, сказано там странные вещи, он тоже им дал им подарки, отправил их в Арыцкедом туда, подальше, где-то к востоку. И отмечают наши комментаторы о том, что он передал основные законы чародейства. Сама эта тема по себе интересна и всех очень интересует. Нас она мало интересует. Но факт тому, что пишет Рабими наша Бен Исраиль, что знание и понимание о том, что такое перевоплощение душа, оно пришло в Индию от нашего праотца Авраама. Теперь я знаю, что это люди очень этим недовольны. Ну я что вам сказать, если хотите? Откройте книгу, посмотрите, там это написано. И это одно. Второе. Тема переселения душ, как правило, мы рассматриваем как что-то мистическое, что-то такое сверхъестественное. И действительно, когда хотим поговорить о мистике, то одна из тем, таких расхожих, давайте поговорим о переселении душ. Это очень интересно. Людей очень захватывает. люди любят летать в облаках. Но надо знать, что с точки зрения еврейского мировоззрения переселение душ это не мистика, это часть очень ясного рационального сознания провидения Творца. Это часть того, как Творец управляет этим миром. Причем эта часть не просто одна из частей, одна очень существенная часть. Очень много вторей объясняется, имеет какое-то вообще понимание только с точки зрения Перевоплощение душ. Многие события нашей жизни, но принимают совершенно другой оттенок и понимание только именно с точки зрения понимания перевоплощения душ. Это очень существенная, центральная часть в еврейском мировоззрении, понимание того, как Творец управляет этим миром чем будем говорить давайте снова вернемся к общей картине но ну, давайте посмотрим только о чем речь идет где происходит это перевоплошение душ напомним общую картину мы ее уже рисовали неоднократно душа должна прийти в этот мир для того чтобы исправить себя то есть она изначально там наверху духовная но в ней есть некий недостаток, как следствие первого греха человека. И она должна прийти в этот мир и исправить его. Она часть души первого человека. Поэтому все разные. Потому что все осколки души первого человека, они из разных мест. не все из самых разных мест. И вот эта душа душа должна прийти сюда. И одна, единственная возможность исправления, которую предусмотрел Творец в этом мире, это возможность прихода в этот мир. И только в этом мире душа может себя исправить. И несмотря на то, что она не хочет втиснуться в тело человека, ее засовывают туда насильно, и так рождается человек. И теперь эта душа должна постепенно расти, предстать перед испытанием, и в конечном итоге... Оставить это бренное тело и снова вернуться в свое первоначальное состояние. Но только оно уже не находится в том же состоянии, как до того. А оно уже прошло испытание. Теперь, когда человек стоит перед испытанием, у него есть две возможности. То ли он это испытание проходит с успехом, то ли он его, увы, не проходит. Как результат. Как результат? Какой? Теперь нужен следующий шаг. какой? Что происходит дальше с этой душой? Все зависит от того, действительно, как эта душа проходила испытание. Испытание находилось в том, что она должна была осознать, что есть что-то в мире, что не надо делать. И несмотря на то, что не надо, она это делала. А с другой стороны, наоборот, ей надо было что-то делать активно. И она не хотела это делать упустила. Не эту возможность, которую дали, не, не использовала. Как результат этого, после того, как душа, она покидает свое тело, а этот результат и остается после того, что мы называем смерть человека. Что дальше происходит? Мы уже обрисовывали все эти этапы «я все обрисовывать не буду», все те страдания, которые происходят с душой после того, как он расстается о своим телом, Но мы знаем, что милость Творца состояла в том, что так, как он желает в конечном итоге, чтобы эта душа попала в грядущий мир, и это основная цель существования человека в этом мире, то она предусмотрела возможность, что те погрешения, которые человек сделает, будет ему предоставлена возможность, не всем, только избранным, Очиститься от них. Это избранное место, как называется? Ггеном, Ад по-русски так ее называют в христианском переводе, коннотации. Там происходит действительно очищение души от всех прегрешений, которые есть. И вот после того, как она уже прошла этап очищения, отсюда и дальше решает воля Творца, если спустить эту душу снова в этот мир, все спрашивают, а чего-то она тогда очищалась. Выясняется, то, о чем мы говорим, как правило, тут не находится, источники все находятся в книге Аризеля Шара Гельгулим и других книг его учеников. Много подробностей есть на эту тему. Выясняется, что не все ад Гейном может исправить. Не все. Во-первых, совершенно ясно и очевидно, что в аду происходит только очищение нарушений человека. Той самой нечистоты, в которую он сам себя загрязнет. Но в хороших поступках там, нельзя, там же ничего нельзя уже активно сделать. Это мир статичный, там ничего уже исправить нельзя. Получается, что если для совершенства... Э, этой души, не хватает одного какого-то поступка, хорошего дела, одной мецвы то что приходится делать? Надо его вернуть еще один раз, чтобы он, что называется, добрал. Только всего лишь тот малое, малое, совершенно малое, чего ему не хватает до полного совершенства. том самое мало Это одна из причин. Другая причина, выясняется, что и даже и те самые прегрешения, которые человек делает, не все, тот самый ад может очистить. Человек сделал прегрешение тем, что он украл. Украл. Теперь украл, украл. Ушел в иной мир. У него страдания, лучше его в не, ней даже не представлять со смертью, и все, что произошло после смерти, то, что называется хибута кевер, иди, знай, кафа кевер, много всяких разных ступеней до того, как он еще в ад попадет. Теперь попал в ад, все очень хорошо. Но после того, как он очистился от желания красить полностью, но ну он же украл, а чуву не сделал, значит, Получается, что ад не помогает ему полностью очиститься от этого прегрешения. И смерть не помогла, и яд не помог. Что нужно? Нужно его снова спуститься, спустить его снова вниз, чтобы теперь он исправил то, что он согрешил. Ну, все в таком напряжении сидят. Расскажу вам историю, известную про Бальшемтова. Однажды к нему, э, однажды пришел к нему один хасид с вопросом о переселении душ. На что, как правило, в хасидских историях э, рэбби ничего не ответил, а только сказал, иди в то место, сказал он, какое-то место в лесу, известное около ручья, спрячься там и сиди там. Больше инструкции не поступило, что делает Хасид. То, что сказал Ребе, идет в этот лес, прячется за кустами. И через некоторое время начинает разворачиваться события. Вдруг он слышит, идет такой конь, слышит, как приближаются звуки коня. И действительно, вдруг он видит такого очень богатого, достойного человека, который спускается с коня и начинает пить воду. И вдруг он видит, что у него такой здоровый, огромный кошелек выпадает из кармана. И он вскакивает на своего коня и скачет и, у... и убегает. Не ускакал. Поехал по своим делам. Ну, Хасид, он видит этот кошелек. бы не сказал, что его послали, чтобы подобрать кошелек. Поэтому он сидит. И не проходит несколько минут. Появляется другой человек. Ну, одет такой, не богатый, но и не бедный. Пришел тоже попить к этому ручейку. Смотрит, кошелек. Он берет этот кошелек себе в карман, вправо, влево, никого не видит. Как? Дернул туда? И никого нет. Никого нет. То, что? Интересные события тут происходит. Через несколько минут приходит еще один человек, такой уже с, с, с палочкой, такой, видно, бедный, все весь оборванный, несчастный такой, и тоже пьет воду. И в это время вдруг слышится, приближаются снова звуки коня, он тут, тут приближается и возвращается, такой совершенно рассерженный, если не говоря взбешенный, Э, богаче этот, и тут же набрасывается на бедняка и кричит, где мой кошелек? Что за кошелек? Он берет палку, начинает его упасить, начинает его избивать, избивает, 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 тот, весь кровь уже в пол, полу-полу-предсмертную, пол, 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 давай, а, по, обыскал его, все, видит, нет кошелька, прыгнул на него, вскочил на лошадь и на свою коня, на, и уб, снова ускакал не понимаю, Вообще ничего не понял. Куда его Рэбе послал? Для чего? Для чего? мне такие зрелища. Включаются конк Говорит, ну что ты видел? Он ему рассказал. Он говорит, о, для этого я тебя и послал. Он говорит, сейчас слушай внимательно. Все трое это Гильгулим. Это души, которые снова вернулись в этот мир. Они все были связаны и в прошлой жизни. Богатый и вот этот середнячок, который взял эти деньги, это были два человека, которые поспорили, у них была большая-большая э, судьба по поводу... Э, Сужба? Тяжба. Была тяжба по поводу какого-то то каких -то бизнеса, какого-то дела какого-то. И тогда что? Вот этот, который богатый, он... Э, подошел к, со связями к судье, к Даяну, к еврейскому Даяну. И как результате Даян, этот судья, присудил несправедливо огромное количество денег в пользу этого богача. В конечном итоге они закончили свою жизнь, свое, как мы понимаем, получили в том мире. Но это преступление, которое произошло, они не могли искупить. Поэтому всех их вернули, троих, снова в этот мир. И тогда что? Вдруг сейчас все стало на свои места. Этот богач, который он стал богатым в этот мире, должен был вернуть деньги кому? Тому, кому истинно полагается, вот этому середнячку. Вот этот середнячок как раз и нашел эти деньги. Положил себе в карман, посмотрел право-лево, никого нету, признаков нету. Взял себе и ушел. А кто был вот этот бедняк? Это был судья. Что ему полагалось? Пострадать от кого? <смех> Из-за того, которые, которые забрали все это. которое из Другими словами, произошло таким образом полное исправление всех троих. Таких историй есть много-много-много. Когда только понимание того, что есть переселение душ, объясняет многие события в нашей жизни. Многие-многие события в нашей жизни. Так, давайте вернемся снова После этого вступления к нашей теме мы хотим понять, как Творец управляет этим миром, что происходит с человеком, события нашей жизни. Так вот, говорит Рамха, что высшая мудрость установила умножить спасение еще и тем, что одна и та же душа придет в мир несколько раз в различных телах. Она придет несколько раз. Для чего? Для того, чтобы умножить эту возможность исправления этой души. Умножить. Не получится сейчас, получится в следующий раз. Получится еще раз, еще. Многие спрашивают, а сколько раз происходит это переселение душ? Надо знать, переселение душ, правило очень простое. Если душа после первого раза себя не исправила вообще, Ей дается еще один шанс. Снова ничего не исправила. Ей дается еще один шанс. Если три раза она была и ничего не исправила, отсюда и дальше называется нихрита миаме». А душа эта, она больше не возвращается, и ей не предоставляется никакая другая возможность исправления. Она как бы считается вообще изъятой из... Всего из общности человеческой, которому готовлен грядущими. Ну, если хотя бы в одном из этих первоплощений, из этих одной из переселений душ, она даст себе что-то исправила, отсюда и дальше дается ей возможность дополнительных исправлений. Сколько раз? Бесчисленное количество раз. Сколько? Столько, сколько необходимо, чтобы исправить себя. По этой причине считается, так как мы уже находимся в конце существования человечества, то все наши души они уже не новые. Они уже переселенные. Они уже жили в этом мире. Мы с вами уже жили в этом мире. И согласно нашей прошлой судьбе и многое сразу же устанавливается и в этой судьбе. И многие события нашей жизни связаны с нашей прошлой жизнью. Тяжело это понять, тяжело это осознать, а принять еще тем более. Человеку кажется, что он один-единственный уникальный. Но оказывается, что по нашем представлении это вовсе не так. Наше пребывание в этом мире это еще одна попытка исправления самого себя. Я знаю, что многие спрашивают вопрос, а, скажите, ну, дали мне шанс спуститься вниз? Я не Ведь дали это для исправления? А я тоже могу все испортить? все и лучше. Как же, как же произойдет исправление? Теперь этот вопрос уже не столь прост. Теперь кто хочет послушать, послушайте. Все устроено удивительным образом, что нет возможности для, того, для, для порчи. Как? Каким образом это происходит? Я буду говорить еще условным языком в надежде, что поймут правильно. Когда человек делает какое-то доброе дело, то это доброе дело, оно никуда не уходит. Это есть какой-то счет в банке, в Швейцарии, и предположим, вот пятки очень условно, и он никуда человека не уходит. Предположим, что человек сделал определенные, сделал определенные нарушения сделал какое-то доброе дело, жил, так, да, все, жил. После этого жил, жил и умер. Теперь душа его очистилась, он предстоит перед э, судом, и на суде решает его снова олег снова его спустить в этот мир. Он снова рождается в какой-то семье, теперь скажите мне, что с ним произошло? Вот эта новая душа, что это за новая душа? Такое надо знать. Мы с вами в этом мире способны понять только свойства материи. А миры духовные, они устроены по-другому. Надо обладать очень такой большой степенью абстрактности, мышления. И Творец дал нам эту возможность, чтобы понимать, что происходит в духовных мирах. Так вот, если в этом мире мы разделим нечто на две части то что произойдет? Было целое, стало две половинки. Возьмем какую-то из них, у нее будет что-то доставать. Но это не правило в мире духовном. В мире духовном, как иногда, знаете, передает свечка передала огонь другой, от нее ничего не, ничего не изменилось, очень словно говоря. Так и в духовных мирах. То, что исправлено, не спускается. Стоит в стендбай, там, в ожидании, и не спускается в этот мир. Мы знаем о том, что у человека есть пять частей в теории души. Есть нефиш, руах, а я и хида. И если какая-то из них исправлена, человек, и эта его часть, она не спускается вниз. А что спускается? Спускается только прообраз его, только то, что я говорю, это вещь непонятная, и лучше не входить в эту тему. Почему? Потому что она очень-очень сложна, когда мы входим в детали. Потому что, когда я перечисляю все эти пять частей, то это только общее название. Но в каждой из них есть, в каждой из них тоже по пять частей. А и в них тоже по пять частей. А структура, она очень-очень сложная. Поэтому, когда в нее входит, это, там есть более ясное понимание. А нам на нашем уровне, может быть, нет ясного, но нам достаточно только понять общую идею. Доброе дело... Не пропадает. А плохое, со всеми силами есть целая система, которая пытается это плохое изъять из человека. Каким образом? На первом этапе есть страдание. Человек страдает. Например, неудобно вам сидеть. Да? Это уже страдание. Вы уже очистили себя чуть-чуть. Уже Там уже меньше будет. Это уже взяли на себя тут. Теперь, следующий этап какой? Мы больше всего, чего мы боимся, смерть. Ну, на самом деле, смерть, она необыкновенно очищает. Теперь, после этого, что еще есть? Как мы сказали, есть страдания в могиле, хебутах, Кевер и многое другое, что есть. Другими словами, что получается? Получается так, что каждый раз, каждый гильгуль, когда спускается душа в этот мир, она, как правило, что-то хорошее делает. В чем Милосердие Творца состоит, что все хорошее, что человек сделал в этой жизни, остается его на веки вечные, в ожидании конца всего. А что с плохим? С плохим будем бороться, стирать будем в эту самую, в кемчистку. Будет больно, но, но зато в конце останется добрые дела, хоть что-то останется. И тогда что? Получается, что все прегрешения человека, по милости Творца, они в конечном итоге стираются. А все достойные дела остаются. И так каждый раз. Получается, что каждый раз, когда наша Нишама спускается, душа спускается в этот мир, что-то хорошее сделало, оставили, добавили. В то, да, теперь оно ждет. А все плохое, ну, страданиями, смертью и всем остальным, оно стирается. Как результат... Как результат, если только человек исправляет себя в этом мире, то в конечном итоге он должен еще одно первоплощение, еще одно переселение души, еще одна жизнь, еще одна жизнь, еще одна жизнь. Так страданиями, добрыми делами человек в конечном итоге он, э, приходит к полному своему исправлению. Тут же у меня, естественно, появилась страшная мысль, что не дай Бог, чтобы никто не подумал о том, что, а что, нормально, сейчас сделаю пару хороших дел, а потом пойду, буду жить, как, как хочу, все равно в конечном итоге, что я, что мне страдать? Я мой, пусть этот самый, тот, который, другой, который, пусть, пусть тот исправляет, ведь воля, милосердие Творца очень высокая, она так хочет нашей милости, так пусть, пусть исправляет, а я буду делать, что хочу». Вы знали, описывают, что Гильгуль – это огромное мучение. Это мучение само по себе, которое никто его не ищет, никто его не хочет. На что это подобно? Смотрите. Человек живет. А ну, прикиньте нашу жизнь. Кто постарше может это оценить. Что только не произошло в течение жизни. Что только не произошло. И в детстве. Хотя все говорят, что детство такое всегда... Не у всех было такое уже... Светлое детство. А потом мучение вот это переходного возраста. Этот любит, это не любит. Я его люблю, он меня не любит. Он меня любит, я его не люблю. Этот побил, этот я его... А -а -а, друг другу. Потом начинается... Встретил ее, а нет, он говорит, что такое... А потом женился наконец-то на свою голову. И нашел ее. То он ее хотел и получил. Получил по полному списку и теперь эта жизнь, теперь это, хотел эту работу, тоже получил дети появились, а вначале такие маленькие просто орали а потом вообще жизни не стало и тут заболел, тут стукнулся, а тут какое-то происшествие произошло там человек живет, жизнь идет, накапливает опыт, есть что рассказать и уже к концу подходит, уже все, уже жизнь прожита Ему в конце говорят, уже прожил, уже умер, уже настрадался, что-то уж не произошло. И все, он говорят: нет, слушай, все, ты тут украл, спускайся вниз. Тут убил, надо кого-то родить. А нам все это объясняется, тут надо кому-то вернуть, кому-то то сделать, тут надо еще кого-то, что-то очистить. Тут надо еще какую-то мицуму тебе дадим, эту возможность еще, давай, да подтолкнем тебя туда. Ой-ой-ой, ой, 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 Ой-ой-ой, что будем делать, скажите? Скажите, поймем это все, поймем, поймем, не поймем, что будем делать со всеми этими делами. Так человек живет, и это страдание колоссально, когда он выясняет, что вся жизнь его, она была ни к чему. Вся жизнь была только, чтобы ее стереть. Скажите, это нормально? Ведь там, там, называется улам и там все открыто и ясно. Такое страдание души выяснить, что вся его жизнь, она была напрасна. Его снова надо посылать. А что с моей жизнью, которую я прожил? Он говорит, ну ты посмотри, там что-то есть достойное, чтобы его оставить? Он говорит, ты ничего, в принципе, вся жизнь прошла между холодильником, телевизором и туалетом, как мы сказали. Время от времени еще какие-то были попытки встать с мягкого кресла, но, как правило, они все были неудачны. Что делать? Получается, что всю жизнь, которую прожила, она была напрасна полностью. Скажите, есть большего сожаления, как сказал поэт? Как он сказал? За. Ну. ну? Чтобы мне было стыдно за пустые прожитые. Воу, прожитые... во во, во за, за бесцельно. За бесцельно прожитые годы. Какая боль! Он правильно, он правильно почувствовал, какая колоссальная боль. Должна быть за бесцельно прожитые годы. И вот это та самая боль, которая и происходит, когда снова посылает душу. Еще один раз не справился, стираем все, иди снова. Стерли всю его жизнь. Поэтому не надо искать Гильгуль, не надо говорить, вот, ничего страшного. Надо бояться этого. Наоборот, надо человек должен исправить себя максимально в этой жизни и не искать ничего другого. А новые души спускаются сейчас? Новые души сейчас души. Не, спускаются. не спускаются. Есть мнение, например, что были несколько новых душ, которые спустились. Берегись, Есть мнение, например, что Нандаба Иуда, который жил около двухсот лет назад, это была новая душа. Кто? Один из мудрецов еврейских который жил в Праге, больших мудрецов, написал известную книгу, дабы и уда, так его называют, согласно тем вопросам, которые он спрашивал, и о страте этих вопросов, то считается, что он что была новая душа. Мы люди простые, мы все гиргулим, мы все э, души перенаселенные, неправильно сказал, переселенные, переселенные, мы души переселенные. И обратите внимание, что это означает, просто в понимании глубины этого. Это значит, что, что прошлый гильгуль, прошлая жизнь, она в какой-то степени она устанавливает, что произойдет в этой жизни. Когда мы говорим о том, что есть управление, называется мазаль, помните, мы говорили, что она спускается сверху вниз. Она нозель, как бы судьба человека. Что она означает? Где человек родился? Почему именно тут? Почему это время? Почему у таких родителей? Почему такой высокий? Почему с таким талантом? Много-много есть вопросов. Почему у меня такие уши? За что? Иногда человек спрашивает, почему у меня такой нос? Не прямой. Для чего? много Это все установлено сверху. С чем связано? Связано, с, как правило, с предыдущим... Э, состоянием души. С предыдущей жизнью связан. ай яй 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 и Человеку не дано знать свое что он был до возрасти. Да. Не, не дают. Для чего? Тем... Никак не дают. Для того, чтобы э, сохранить свободу выбора. Если бы у нас была открыта предыдущая жизнь, и все, что мы исправили, не исправили, то тем самым у нас бы не было свободы выбора в этом мире. Но вы спрашиваете другой вопрос, вы по-видимому спрашиваете, а как знать, как знать, что там, что было, что, было, что надо исправлять, может какой-то намек есть, есть намек. Гон и Вильна говорит, говорят еще многие другие мудрецы. У человека всегда есть какое-то стремление души особенное. Особенное. Давайте так, сделаем по порядку. Если человек, он ничего не соблюдает, ему очень тяжело уловить вот это, вот это, с чем надо бороться. Единственное, что можно уловить, что если его душа сильно тянется к чему-то, то это связано с его предыдущим. Есть люди кровожадные. Еще не кровожадные такие? Есть люди, люди любят кровь, любят... Мало людей, но есть такие. Есть люди очень такие, знаете, есть такие дон Жуаны их называют. То есть все вроде как Дон Джоанны, но есть такие, которые с большой буквой. То есть, по-видимому, тоже связано с чем-то предыдущим. Но, как правило, человек, который он не живет еврейской жизнью, ему очень тяжело выяснить, для чего он тут появился, почему. Нет контры, нет с чем столкнуться, нет испытания. Ему никто не говорит, что, что запрещено, ему все разрешено. И если все разрешено, человек живет, он не чувствует, где, где, где это все вылазит, где... Поэтому, когда человек, он соблюдает 613 заповедей, вот это нельзя, а это наоборот делает, он чувствует, что почему-то, почему-то, какие-то митсвоты ему невыкновенно сложно исполнять, а какие-то легко. Как правило, то, что ему сложно, для этого он пришел в этот мир, чтобы это исправить. А то, что легко, уже исправлено. Тоже уже Или с другой стороны. Например, мы видим, что одного человека, который изучает Тору, один очень любит сидеть учить Талмуд. Это его наслаждение. А другой больше любит законность, Аллаху. Ну, как бы душа тянется к этому. А третий к мировоззрению или еще чему-либо. Это тоже... Свойства души, которые тоже надо учесть. Это и связано с корнями в душе, и связано с предыдущим, предыдущей жизнью. То есть есть намеки на есть намеки, что было в предыдущей жизни. Мы видим то, что в нас сильно-сильно, по-видимому, этой для этого мы пришли сюда. Именно для этого мы пришли сюда. И... Ну, давайте вернемся, мы сильно отошли от нашего текста. Снова вернемся. Высшая мудрость установила умножить спасение еще и тем, что одна и та же душа придет в мир несколько раз в различных телах. И таким образом сможет... Секундочку, еще одно. Вопрос, который, как правило, спрашивают. И мы уже начали с вопросами, давайте их закончим. Всех очень интересует вопрос. Скажите, а там в конце, ведь после того, как человек придет в этот мир много раз. Будет воскрешение из мертвых. То я, 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 куда я войду? Человек интересует всегда, с каким телом душа воскреснет, если та же самая душа, она проживает много жизней с разным телом. В разное время, все разное. Ответ он тоже находится в шара гергулима ризеля что дляидля в будущем когда будет Тхьята воскрешение из мертвых то встанут все тела которые себя исправили то есть ответ он находится в бедюк с точностью наоборот то есть не сложность понимания, Каким образом одна душа... Какое тело встанет, ведь душа одна, а все наоборот. Так как было много жизней, и каждая жизнь была прожита с другим телом, но как бы с той же душой, то воскреснет все те тела с той частью души, которую он исправил. Воскреснут все тела, с той частью души, которую он исправил. Ничего не исправил. Нет никакого воскрешения. Нет никакого тхатамити. Теперь вы спросите, а как это может быть? Получается, тот же человек, он будет как бы в многих лицах. Ответ – да. Соберемся все вместе. Все первоплощения, все кочевания, переселения душ, все предыдущие, мы все будем. Только единственное, что после того, как мы насмотрелись всяких фантастических фильмов, сказок и всяких прочих э, фантазий, мы начнем себе что-то представлять. Ничего не представляете. Все это очень-очень-очень далеко от нашей приземленной фантазии. Это вовсе не так. Мы только говорим земными словами. И не более того. Но факт тому, о том, что простым языком воскрешение мертвого будет с Всеми телами, которые себя исправили. И там будет находиться та часть души, которая была исправлена. А в духовных мирах та же душа, она может существовать параллельно и тут, и там, и в этом нет никакого противоречия. Как это может произойти? Ну, это совершенно уже другая тема. И... Вот мы сейчас в ожидании Машиаха. Да? Вот этот процесс перевоплощения, будет продолжаться в его время? А ведь будет воскресение из мертвых, когда он будет? Миха, спрашивайте, хороший вопрос. А до прихода Машиаха будет эти все перевоплощения, и жизнь будет совершенно другая во время прихода своего Машиаха. Я надеюсь, мы когда-нибудь дойдем до этого места. Эта тема будет у нас разъяснена очень подробно, потому что нет короткого, короткого ответа. Надо объяснить, что такое время прихода Машеха, что это означает, что мы поняли конкретно, как это должно произойти. Но факт тому, что до, до момента, который называется Тхиатом и Тим Воскрешением, будут у нас эти гиргули, то есть будет исправление, пока все окончательно не будет исправлено. У нас осталось опять. Если это, такой Давайте только закончим, я хочу завершить этот параграф. Есть еще тут даже вопросы. И снова остановились, снова на том же предложении уже который раз. Высшая мудрость установила умножить спасение еще тем, что одна и та же душа придет в мир несколько раз в различных телах и таким образом сможет в один раз исправить то, что испортило в другой. Это э, что это такое? Это повеление «делай». Я извиня, Это исправление, повеления не дела И завершить то, что еще не завершено. Это что есть? Повеление? дела У нас есть повелительное, запретительное и повелительное митсво. Поэтому и то, и другое, то, что мы перечислили, она должна прийти в этот мир. Продолжает Рамхали говорить. Но в конце всех переселений души, при грядущем суде, она будет судима согласно всему, что произошло с ней во всех переселениях и во всех положениях, в которых она находилась там в конечном итоге суд, он будет собран согласно всех-всех-всех жизней, И тогда будет одна единая оценка этой души, и только тогда будет установлено, кому встать, кому не встать, то есть кому воскреснуть, и а кому нет. И возможно, продолжает Рамхан, что какие-то события в жизни человека, чья душа переселяется, произойдут в результате его деяний в предыдущем воплощении. Вот это предложение, к чему все ведется. То есть, к чему мы все это говорим, это наша цель – понять, что с нами происходит. И порой действительно есть события, которые тяжело понять, почему они с нами происходят. За что мне такое горе? Да? Если бы мы еще были людьми разумными, даже спрашивали, за что мне такая радость. И то и другое правомерно спросить, за что и... Одна из причин, подчеркиваю, одна из причин, мы уже разобрались с вами много других причин. Одна из них – это первоплощение, это прошлая жизнь. И положение этого человека в мире определится согласно этому. То есть положение этого человека в мире определится согласно этому. То, что уже говорили, как бы установится, где ему родиться, в каких, с какими родителями, в какое время, каким родиться, с ушами, большими, маленькими и так далее. Все установится согласно предыдущему, предыдущей жизни. И соответственно установленному для него положению. И соответственно установленному для него положению будет возложена на него ноша, как мы пинали выше. И тогда какая ноша, какое испытание, которое он должен, произойти, должен, должен пройти, Связанное с предыдущей жизнью. Единственное, что это скрыто от него. Скрыто от него. Продолжает Рамхали, говорит, судьба благословенного выверен над каждым человеком, как он есть во всех его аспектах, то есть во всех деталях его положения. В будущем мире, который есть истинное добро, не возложит на человека вину, которой он поистине не провинился. Но в этом мире, Будет возложено на него нож и назначение, отмеренное высшей мудростью, и согласно этому будет судимы его деяния. Снова возвращаемся к той же самой мысли, которую разбирали в предыдущие разы. Вот эти все испытания и беды, и радости, которые Творец посылает нам, а не мы их породили, они нам посланы на первый взгляд незаслуженно. Это не мы причина этого. Есть мой Гильгуль, моя предыдущая жизнь. За это на мою голову подобное послали. Почему? За что? Человек возмущается. Говорит, не волнуйтесь, справедливость Творца, она до конца, до предела, до включает вся и все. Это только касается этой жизни. Но в грядущей жизни, там, когда происходит истинный суд и оценка человека, то там берется в учет только то, что касается человека в этой жизни. Да? А оно только потом собирается все вместе. Тут кажется, что мы бы это получили незаслуженно. Но На самом деле в общей картине это все заслужено, все нормально. И с нас это уч... вычтится или учтется в истинном суде Творца в, в мире истинном, в мире духовном. Это то, что снова повторим, что то сказано. Суд был славянным, выверен над каждым человеком, как он есть, во всех его аспектах, то есть во всех деталях его положения. В будущем мире, в есть истинное добро, не возложат на человека вину, в которой он поистине не провинился. Не возложат там. Там все открыто, все ясно. Но в этом мире будет возложено на него ноша и назначение, отмеренное высшей мудростью, и согласно этому будут и судимы его деяния тут он может получить за прошлое. Но там это учтется совершенно по-другому. Теперь продолжает Рамхаль говорит, детали аспектов переселения душ многочисленны. Сейчас он говорит сейчас общую мысль. Он нам не объясняет. Видите, все, что мы говорили, тут не написано. Написано в других источниках. А Арамхаль, он только ограничился общими фразами. Давайте их прочтем. Детали аспектов переселения душ многочисленны. Человек будет судим, Согласно тому, что он собой представляет в этом переселении, и тому, что было в предыдущем, все по истинному и прямому закону. Об этом сказано в книге «Дворим» твердыня совершенно его деяние, ибо все его пути суд. Бог верный, нет кривды, правден и прям он. Перевод на русский язык, даже не понимаем, что это. Но есть цитата из... Э, торы из дворим, откуда учат о том, что э, суд Творца он истинный, он включает все, и с учетом всех аспектов переселения душ. Говорит Рамхал дальше, творение же не обладает знанием, способным вместить его мысли и глубину его замысла. Наряду с другими общими принципами нам известен лишь этот общий принцип, что один из источников случающегося с людьми в этом мире, является переселение душ, происходящее по законам и правилам, которые Творец установил для совершенствования всего человечества. И на этом Рамхаль завершает десятый параграф, где он просто подводит итог. Знаете, не копайтесь, не выясняйте. Нам достаточно знать общую идею. Частные детали знали только пророки, знали мудрецы исключительной чистоты, Аризаль, знал Гильгулин. Он, он смотрел на человека и мог сказать перевоплощение, кого он есть. И ему раскрылись эти секреты. Я не знаю, если может быть не в этот раз, может в следующий раз. Ему раскрылись секреты, кто вторым является Гильгуль, кого. И тогда, когда мы вдруг выясняем, что есть связь между этим человеком, который жил в это время, и другим человеком в другое время, вдруг многое второе проясняется. Многое, что оно непонятно, почему, и как, и зачем. Проясняется, проясняется. Например, у нас есть понятие «асарага ругей молфхуд». Слышали про это? 9 авгу мы это читаем. «Десять убитых государством». Мучеников, которые. 9 аба и Бенки Пультур. Есть 10, 10 мучеников, которые они. Великих праведников, которые жили во времена после разрушения второго храма, которые погибли самой странной смертью. Один из них это был Рабий Акива. Почему? За что? Выясняется, что они были гильгулим шелли, они были э, гильгулим десяти 10 колен, 10 колен. и они пострадали за продажу Йосефа. Но не в прямом смысле, что это были именно десять колен, десять братьев, это именно та же самая душа, а та часть, которая участвовала в этом э, грехе продажи Йосефа, она была исправлена этими десятью праведниками, которые, которые пострадали. Что сказать с темой? Она, она очень огромная. Секундочку, я только завершаю, только снова завершим то, что сказано в книге. Говорит Рамхаль в конце, снова тоже мысль повторим. Творение же не обладает знанием, способным вместить его мысли и глубину его замысла. До конца очень тяжело все это объять. Не объятно. Ну что, наряду с другими общими принципами, нам известен лишь этот общий принцип. Снова, надо знать как это как общий принцип, что одним из источников случающегося с людьми в этом мире является переселение душ, происходящее по законам и правилам, которые Творец установил для совершенствования всего человечества. Всего человечества.